0: 97.5 Mayagüez y a través de la aplicación La Música Orgullosos de ser la emisora oficial de la historia de la más que canta India Sábado 28 de octubre Coca-Cola Music Hall
1: Arranca una nueva obra Z por Z93, señores. Esta hora repleta de información, análisis, entrevistas, como te gusta. Saudi Rivera es quien te habla y nos escuchas por Z93. 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Jorge Suárez, Edi López, buenos días. ¿Tú estás cantando? Hoy no es. Hoy no es hoy. Es Johnny Rivera, papá, eso, eso es.
0: Johnny Rivera, eso no es. Buenos días Puerto Rico, arranca una nueva hora, punto a punto de comenzar esa en nueva hora aquí en Nación Z, que usted esté conectado con nosotros como siempre, a través de todas nuestras plataformas, Facebook, la aplicación, la música y toda la información que le pueda llegar a usted a través de todo lo que discutimos aquí, del análisis que a usted le gusta y que hacemos las preguntas que hay que hacer señores para que usted esté al tanto de lo que ocurre en Puerto Rico, como siempre listos, prestos y dispuestos señores, porque todo... Todo comienza aquí en Nación Z por Z93 por días Edith. Día. Buenos días, Jorge, buenos días, Saudi, buenos días a todos los amigos
2: que nos sintonizan esta nueva hora de esta nueva mañana de martes 3 de octubre del año 2023. Y si todavía no te has quitado la sabanita, tienes que llegar para el trabajo. Así que levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera.
1: Dime que no fui tan solo una aventura Ay, Ay, Que ¡Que en mi no en ella! ella. ¡Ay! No sé una de mis penas Esa canción es hermosa
0: En el segundo coro que va a ser el primer, El segundo coro que iba a ser el primer coro Es que sí, no la estaba oyendo
1: Te <risa> contaré la
0: historia
1: Escúchala
2: Súbela, Chero ay. La guardo en la memoria Herida que no cerrará jamás La conocí una tarde de Esas que llueve sin parar ay, ay, ay,
1: ay, ay.
0: Una mirada una suya,
1: una suya Me encanta consell, cuando pasa esto
0: Nos amamos Porque sentido, yo me imagino a la gente en me su carro
3: igual me dijo,
0: Ahora dice
3: No quiero que me busques
2: nunca más Borrado de locura y nada más y ahora
1: lluvia, lluvia. y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Ella, Ay, Charito nos tiró. Fuerte. Que no se burla de mi pena. Y ahora lluvia. Oye, oye, Hoy va a llover,
2: ¿verdad? hoy como quiera. Se supone que
1: hoy va a llover. ¿no? Dijeron. La
2: mira. En mi corazón. La favorita mía de él es la de la nena, la que le canta a la, a la mamá que se murió. ¿Es? Es... Bella, bella, esa canción. Otra cosa.
1: ¿Pero la qué puse, pasó? ¿Cuál es esa? la puse
2: la otra vez, la que él le habla, se parece tanto a mí. Se parece
1: tanto a mí. Ah, sí. Ya la escuchaste. Cierto, cierto. Pero vamos a lo que vinimos, señores. Muchas cosas están pasando dentro del Partido Nuevo Progresista. Él está de frente eh, allí y está hoy con nosotros. Está José Pichi. Torres Zamora para mí no que añadir el de Zamora porque sí, esa es la jefa ah, si esa no, es la jefa si o esa no, fue maestra, mi maestra la
2: maestra de matemática
4: papá. pues mi maestra si no, de no nos no regaña a los dos
1: pero que qué, que lo sabes tú o esa fue mi maestra de matemáticas. <risa> ¿cuántos cocotazos cogiste? vos co yo le tenía te porque <risa> ella, era, ella era brava no. ya van ella dos que brava. me dicen
2: lo mismo no voy a decir quién es el otro ella pero era sabes ella era la más seria
1: es. la maestra más seria que había pero nos enseñaba. El
2: representante no voy a decirle al otro quién es, pero tú sabes quién es.
4: Pichi. Sí, yo Pichi. sé, yo sé, yo sé, yo sé. Pero, ma, ma, pero Los dos me dicen mami, que la, le tenían terror. Mira, ma, mami quiere mucho a Saudi como, como la mamá Saudi La me quiere, quiere, quiere lejos. Eh. La quiere lejos. La, 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 la quiere después que salió de ella. No, el salón me dice que era lo mismo. no, no, Yo no, le, no.
0: la
1: respeto. La respetaba tanto y la respeto. muchacho imagínate. Y, jo, y Juan Oscar, Juan Oscar. ¿También? también pasó por allí.
4: También, fíjate. También mami me dio clase. Ay, Cristo. Pasaron puertas más. Todos, sepa. pasamos por esa mano, me incluyo.
1: Ahí está. Qué bueno que estás con nosotros, Pichi. La cosa, la palma está que arde. Hay muchas cosas pasando eh, eh, allá adentro con esto de la primaria. Desde tu perspectiva, desde tu ángulo, ¿dónde estás? ¿Cómo estás viendo las cosas?
4: Mira, yo he dicho claramente que yo estoy respaldando a Pedro Piel Luisi eh, para gobernador. Uh -huh. eh, desde un principio dije que la primaria no era necesaria, que para mí, como director eh, ejecutivo del partido, y una persona que ha estado trabajando en la reorganización del partido durante estos dos años y medio, eh, yo puedo afirmar y puedo decirte claramente o sea, y asertivamente que, que el PNP está en su mejor organización ha hecho su mejor organización a nivel de todo Puerto Rico y el equipo electoral del PNP está totalmente comprometido. Ahora, una vez ya la comisionada anunció su candidatura y que va a retar a Pedro Pierluisi, eh, y ya tenemos una primaria, pues mira, simplemente hay que trabajarla, y lo que he dicho claramente es, al pueblo puertorriqueño desde que ya lo anunció, y lo repito, y lo repetiré, es que en el caso mío, yo tengo mi candidato, lo voy a respaldar, eso no me da derecho a mí, como representante y y, y como la persona y el, el legislador que más voto sacó en la pasada primaria, elección este pasada, a mí no me da derecho a hablar mal de los compañeros de mi partido que tal vez estén con Jennifer González, punto. Esto tiene que ser una primaria de ideas, pero PeLUISI todo el mundo lo conoce, pero PeLUISI todo el mundo, lo que se puede decir de PeLUISI ya está está dicho, las propuestas, las ideas, sí. cómo hemos manejado el gobierno, Jennifer ¿verdad? como candidata a esta vez que reta, va a tener que explicar cuáles son sus propuestas y que por lo decida.
0: Y Pichito Rezamora está listo, presto y dispuesto para ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes. Anda.
4: Fíjate que no. En ese, no. Si tú me preguntas... ¿Ya, ya te alineaste no, mira, con Gabriel Rodríguez Aguiló. Tampoco, tampoco estoy respondiendo a Gabriel Ajá. para presidente. Cuéntame ¿Y para quién? Claro, ¿y para quién? Esto. ¿Y para quién? Cuéntame si tú... Yo, y, y tú fuiste senador, y tú sabes que cada candidatura es muy personal. Yo estoy en mi candidatura eh, de campaña para reelección a representante por acumulación con el favor de Dios primero, ¿verdad? Y del pueblo y mi familia. Eh, y eso va a ocurrir el 2 de junio. Después del 2 de junio, y que obviamente el cuadro legislativo en la Cámara esté totalmente verdad organizado y sepamos quiénes son los candidatos, entonces empiezan otras luchas. Internas y, y Pero y, aspiras y tú algo. Te a. Si dentro no, de ¿sabes? ese
0: juego tú estás mirando algo en la cámara, o sea, eh, eh, estás mirando. Tú has sido vicepresidenta del cuerpo, tú has estado en posiciones de liderato dentro del PNP, tú has sido secretario del PNP, eh, tú has estado como director político del PNP. ¿Es momento de Pichi Torres mirar para allá? ¿O, o va a mirar qué está pasando para tomar decisiones?
4: Yo, ¿O ¿alguien hay, te ofreció algo hay... ya? No, mira, por eso te digo, o sea, las posiciones de liderato en la Cámara de Representantes se negocian con los compañeros. Yo no he negociado eh, necesariamente en este momento nada con Gabriel porque no hay nada que negociar. O sea, la Cámara de Representantes del Partido Popular, eh, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo bien grande. donde digo nosotros, el Partido de la provincia tiene que hacer un esfuerzo bien grande para ganar la Cámara de Representantes. Eh, y en ese esfuerzo yo me voy a concentrar con compañeros en diferentes distritos que yo entiendo que se pueden ganar. Para ayudarlos, yo obviamente los compañeros directos. De ahí, a el 2 de junio es un, un paso y de ahí obviamente las elecciones del 5 de noviembre es otro paso cada cosa que analizarla cada cosa que trabaja hoy sí. yo estoy concentrado en que el partido gane en Pedro Pierluisi y que ganen los compañeros que merecen llegar a la Cámara de Representantes
0: ¿Se mandó el gobernador en endosal a Gaby a Rivera chats
4: Bueno el gobernador como o sea yo estoy con Pedro Pierluisi y el gobernador tiene derecho a endosar a los que entienda hasta donde pero yo pero en esté, este momento bueno, hasta donde bueno, el gobernador tiene todo el derecho y yo se lo, se lo respeto, este como siempre he respetado sus decisiones. Pero, hasta donde yo sé, los que votan en los caucus de Cámara y Senado son los senadores eh, y representantes. En mi caso, mi personal, como te dije, no hay nada que repartir, no hay nada que negociar, tenemos que ganar la Cámara primero para hacer opción para Puerto Rico.
2: Pichi, el asunto de los demócratas y los republicanos. Se ha dicho que eh, el, 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 ambos partidos... Eh, pues han, están llenos de demócratas y que los republicanos parecería que se están moviendo a eh, lo que es eh, Proyecto Dignidad. ¿Quedan republicanos en el Partido Nuevo Progresista o está tomado por asalto también por los demócratas como el Partido Popular, según dicen los comentarios las expresiones públicas en estos días?
4: Bueno, yo pertenezco al Partido Republicano de Puerto Rico y para ser republicano tienes que en la idea para Puerto Rico, eso es. Después... Uh -huh parte del reglamento del Partido Republicano Puerto Rico y te puedo decir que claro que republicanos en el partido no con, valores decir, ¿Con valores republicanos? Eh, con con valores con, republicanos con todo lo que entendemos y todo lo que se entiende que es de los gobiernos, de los gobiernos más pequeño del expending de que el dinero está en el bolsillo eh, de las personas, de, de las corporaciones para, para para crear riqueza para entonces crear negocios para entonces crear empleo para, para la clase trabajadora claro que sí, eh, valores conservadores porque los valores republicanos son valores conservadores de gobierno, obviamente, eso existe y republicanos en el PNP hay o sea, una cosa no tiene que ver con la otra O sea, que ah, no
2: válidas la, las quejas que tiene eh, Javier Jiménez sobre el partido no progresista
4: Lo que pasa, mire, y con mucho respeto a Javier, ahora que posiblemente sea candidato a gobernador, uh -huh. el juego cambia eh, y vamos a estar claros, o sea, Javier fue buen alcalde porque era alcalde del PNP, y ganaba ya algunas peras porque corría en la papeleta del PNP, vamos a estar claros, y sacaba tal vez de los 13.000 mil votos pasados que sacó en la elección, sacó casi ocho mil. Pero si analizan eh, los números, sí,
2: nos lo dice lo mismo, porque se gana la gobernación allá por el Partido Popular y la legislatura no, no, también
4: eso se va a decir, él sacó casi 8.000 votos íntegros bajo la, bajo la palma para alcalde uh -huh. eh, y obviamente sacó como 3.000 votos de diferencia, si no me equivoco ocho, como 3.000 o 4.000 votos por encima en mixto, ahora el Partido Popular siempre gana San Sebastián y lo ha ganado en uh -huh. las últimas tres elecciones eso es una realidad, así que Javier obra tiene que explicarle al pueblo puertorriqueño por qué es opción eh, si es que corre para la gobernación porque hay algo que yo no puedo entender. O sea, Javier critica y dice cuando sale del PNP, ah, me voy porque no han bregado con esta idea. Ah, me voy porque este partido no ha hecho lo que yo entendía que tenían que hacer para mover este eh, el hecho de estatus para Puerto Rico y se va a un partido que no tiene estatus, que no queda en el estatus y que no mueve, porque lo ha dicho, ellos no van a tocar el estatus de Puerto Rico. Quedan dicen, republicanos con valores
2: tradicionales en el PNP.
4: Claro que sí. Y, y hay personas que creemos y somos conservadoras y creemos. ¿Quién más además de eso, señoría? Bueno, yo te puedo decir, en términos de republicanos en el PNP, uh -huh. Tomás Rivera Chávez es republicano, yo te puedo decir eh, Tomás Rivera Chávez, Johnny Méndez, eh, alcaldes hay unos cuantos, así de memoria se me van, pero hay unos cuantos alcaldes que son republicanos, si no me equivoco, en la montaña, eh, hay unos cuantos. O sea, se le escapa una, es se le escapa una, importante. Ah, bueno, Jennifer González es republicana, perdóname. Que me no me la mencionó. ¿Qué
2: pasó ahí? Goy, Kiki, ¿Qué pasó, qué pasó ahí?
4: Quiquito, republicano, los compañeros. O sea, los compañeros republicanos, no, pero me estás preguntando republicano. y lo estoy diciendo demente. Este tiempo que no. De hecho, este se fin de semana, olvidó, si no me equivoco, tienen, Se me
1: olvidó Jennifer González.
4: Mira, este fin de semana tiene. Le han dado delete
1: en todo, en todo. Ellos no la no, quieren no, tener no, el no, presente no, pero, en nada.
4: <risa> mira, pero para que sepas, Eddie, este fin de semana, el Partido Republicano tiene una convención este, en San Juan, tiene sábado y domingo. Eso va a estar pasando también dentro del Partido Republicano Así que la puedes cubrir Pichi. en confianza
2: Ahí es que viene Pichi. ahí, es que, ahí es que viene dime dime
1: Tengo una pregunta ¿Y ¿y te allí? Pues, Mira va a Vamos a pensar que estamos allí En la cueva del sapo Bebiéndonos unos ¿Pero? refrigerios ah, tú oh, y yo En la cueva del sapo sí, Allí en sí Estamos allí en y dándonos unos refrigerios tú y yo Estamos jugando hasta billar Y yo te voy a hacer esta pregunta Y quiero que me la contestes como un hermano ¿Qué es ser conservador? en este país?
4: Bueno, en este, en Puerto Rico, ser conservador significa creer en los valores familiares. O sea, sí, sí. creer en la familia. Primero creer eh, y mantener los valores que es una familia. Cuando te digo valores familiares, yo como papá, tú como mamá, es quien le da la orientación, le da eh, todo lo que es, eh, ¿cómo te digo?, instrucción eh, a los hijos para levantar. Porque acuérdate que los, yo que soy conservador no voy a permitir que alguien externo eh, le dé una orientación que yo entiendo como papá que se la doy yo, uh -huh. punto eso es conservador, conservador en términos financieros es que el dinero que tenemos disponible mira esto, o sea, son menos contribuciones para que tú contribuyente, o yo contribuyente o el que me escucha, tenga más dinero en su bolsillo para que obviamente liberalizar los permisos, para que las empresas puedan hacer eh, economía puedan tener eh, finanzas puedan tener negocios de manera tal que con ese negocio que están creando, con esa expansión que están creando, puedan eventualmente crear empleos para ¿verdad? para la clase trabajadora. So, con, esa es una teoría conservadora. Si vas a Estados Unidos, el conservador, ¿verdad? Los conservadores uh -huh. republicanos creen en lo, lo que es, este, eh, en términos de gobierno, la parte militar es fuerte. Tiene que ser, la parte militar tiene que ser bien fuerte, la parte militar tiene que ser este strong military force, como dicen ellos, ¿verdad? Una fuerza militar este, fuerte eh, para defender a la nación. Así que, para los conservadores en Puerto Rico, yo te voy más a lo que es la familia, uh -huh. el expending. Eh, la moralidad eh, y unas cosas que, cre, créeme, eh, como, como como lo que somos, como pueblo puertorriqueño, yo te diría que el 80% plus de los puertorriqueños son conservadores en valores porque creen en la familia. O sea, yo te diría simple y sencillo por ahí, creen en la familia.
1: Hay una hay unas posturas que obviamente no, no son avaladas jeje, dentro de lo que es el conservadorismo y a mí me, pues, me preocupan mucho, de verdad, porque yo voy a ver una, una familia normal, una familia normal. Uh -huh. Eh, pues está bien, pero ¿cómo son señalados estas familias o estos padres señalan a hijos que son homosexuales, hijas que son lesbianas? Esto es real en nuestro país, esto es real y todos los días vivimos esto? con esto uh -huh. ¿por qué ser conservador? Es rechazar verdad? la mentalidad de algunos, no puedo generalizar pero entonces dejarían de ser conservadores por lo que veo, pero ¿Cómo, ¿Cómo ver la homosexualidad, el lesbianismo eh, como algo inmoral? Y, y mucho Fíjate, conservador señala eh, el homosexualismo y el lesbianismo como, como un asunto inmoral. Yo pienso en Claudio, esos padres que vos, y en esos hijos que viven en estos hogares Claudio. y viven esto todos los días.
4: Qué bueno que me lo preguntas, porque ahí es que ahí es que incide entonces lo que es el conservador, uh -huh. que es un conservador y tal vez de centro, como puedo ser yo, verdad que también tengo una... Eh, teoría y una mentalidad eh, en ciertos aspectos que te centro, verdad, no, no, no conservadora, de lo que es el conservador de derecha totalmente extremista. Uh -huh. Mira, si vas a Estados Unidos los casos uh -huh. de los trompistas que son totalmente extremistas conservadores de derecha uh -huh. este, y en Puerto Rico si sí el conservador es totalmente de derecha de extremistas. Extrema derecha. Extremista en términos de, de cómo llevar el mensaje, extremista decide decir que ese homosexual que ya está, que está allá afuera, este merece la pena de Dios, merece estar encarcelado, etcétera, etcétera, porque los hay, los piensan. Eh, personas tan, tan, tan conservadores que sí, sí, te este, ven una persona de color y enseguida eh, el racismo le brinca encima, sí. Pero qué pasa, que en Puerto Rico, desgraciadamente, el Partido Dignidad, hablando de ese partido, ha utilizado y está utilizando durante estos dos años y medio que llevan, ¿verdad? Tienen presencia en la Cámara de Representantes como, y, y presencia en Puerto Rico como partido. Están utilizando el conservadurismo de extrema derecha para hacer política, para hacer nombre. Por eso, obviamente, los proyectos de, de aborto y aborto y aborto y aborto, porque uh -huh. los conservadores y, y la naturaleza del ser humano es no abortar. Vamos a ser honestos, es la vida, porque el conservador cree en la vida, pero la naturaleza del ser humano, más allá del conservador, es a la vida. ¿Qué pasa? Es que el Partido Dignidad te ha traído tres proyectos de, del aborto eh, por los pelos para ponernos a todos a pelear, para traer el tema, para entonces decirnos... Para ganar sí notoriedad,
1: buenos, vamos a ser justos, son claro, temas que polarizan y, y ganan notoriedad, que, suenan. Digo, porque lo
4: han logrado. Ellos han, ellos han logrado polarizar a Puerto Rico en, uh -huh. temas, me, en temas totalmente, temas o totalmente entendibles por el pueblo, en temas que duelen, en temas que molesten, porque el aborto es un tema que duele y molesta, independientemente, ¿verdad?, en qué lado está y es un tema donde tú no puedes estar en el centro, o estás o no estás. ¿Ves? No hay gris, no hay Entonces, gris, no hay gris. Hay. Claro, uh -huh. no hay, no, 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 no hay gris. Y y y lo que ha hecho el Partido de Dignidad, eh, básicamente es jugar con estos temas de conservadurismo, Cierto. para decir aquí estamos nosotros, y si quieres votar por esto, vas a votar por mí, si quieres hacer esto, tienes que votar por mí. Y aquel partido, que evidentemente le quieren sacar votos al PNP, porque somos los conservadores, o los conservadores de centro, eh, pues claro, aquel partido no hace lo que tú quieres. Y eso es, lo, eso es malo para Puerto Rico. Fíjate que yo siempre he creído que hablar de política pública, eh, politi, eh, policy, eh, policy,
2: policy, pero,
4: policy. En Puerto Rico es bueno porque siempre estamos hablando de lo que es esta idea independencia y el ERA. Esta ira, independencia y el ERA república, ¿ves? Pero no hablamos de policy. Policy, ¿qué significa política? P policy. Bueno, policy significa que yo creo en que me bajen las contribuciones. Ah, ¿qué partido de aquí baja las contribuciones? Por eso voy a votar, como Estados Unidos. Ah, yo creo en que el gobierno tiene que ser más <ríe> Sí, porque no estamos, fíjate, no hemos llegado y desarrollado ese nivel de hablar de policy. Es Sin política, embargo, es política
2: en, en, con minúscula.
4: Con minúscula. No exacto, política, no política partidista. Pero entonces, ese partido dign, el partido Public Policy. Pero entonces ese partido, Dignidad, lo que hace es traer por los pelos temas. ¿Para qué? Porque podrían ser policy para ponernos a pelear y ellos ganan en el medio.
1: Bichi. El tiempo nos traiciona, pero muchísimas gracias. El próximo round lo pago yo, ¿está bien?
2: Claro desde, que sí, dale, desde una carne aquí.
1: frita ahí con tostones.
2: Vamos, polpiana. Déjame sacarte
1: de la vamos cueva esta. en el pueblo mejor. Polpiana. Papá ah, también. Bueno, allí es ya, donde ya,
4: ya, hay mucho. Ya, ya dice eso subir las ayudas. Sí. Sí, ah, sí. Ya mira ya cómo dice. Regresar sí. es lo
2: que se me hace difícil. Ah.
1: ¿Viste? Después que está ya no quiere venir para acá. Nos pasa todo, este. ¿verdad, Pichi? Nos
0: claro
2: pasa todo.
1: Sí. Bueno, pues, papi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dale, bendiciones. Nos, Un abrazo. Día. Nos vemos, Frate. Ahí está, vale, señores. Vale. Vamos al análisis del día. Adelante, Eddie.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas
4: Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Vamos a pasar al segmento del análisis del día. Como todos los martes, tenemos nuestro panel de féminas. Está la licenciada Rosa Seguí, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, y la senadora por San Juan del Partido Nuevo Progresista, Nitza Morán. A ambas le damos la bienvenida en la mañana de hoy. Buenos días, compañeras.
3: Buenos días Eddie, a la compañera, a todos los en el estudio,
5: a los radioscuches de Nación Z.
2: Licenciada ¿Estás por ahí? Bueno.
5: Sí, buenos días. Yo, siempre las dos somos muy amables y dejamos que la otra comience. <risa> muy y bien. Eso, y por eso siempre hay. Eso,
2: bien, eso bien, bien parecido al panel de los miércoles. <risa> no digo más nada. Ay, Dios mío.
5: <risa> de
2: Jordi y Sonia, un, un abrazo desde acá.
5: Y buenos días a todas las personas que nos sintonizan, a la senadora y a ti, Eric.
2: Muchas gracias. Mira, eh, dos vacantes en la Junta de Supervisión Fiscal, eh, dos salidas bastante recientes. Ninguna de grata recordación, tengo que decir, y eso a título personal lo digo yo desde acá, eh, tanto Justin Peterson como Antonio Medina. Eh, y, ¿verdad? Estar en esa silla es complicado. No te va a querer mucha gente, eh, pero la realidad es que se necesita que alguien lo reemplace y están los líderes eh, ya enviando sus recomendaciones. ¿Cuánto, eh, ¿Cuánta vela vamos a tener en ese entierro para propósitos de quién se escoja y cuándo? Eh, pues Es lo que quería tener de la posición de ustedes? Comienzo con la licenciada de la mañana de hoy. Dime, Rosa.
5: Eh, sí, yo, yo creo que eh, es fácil llegar a esa conclusión de que no tenemos inherencia. Eh, y me hubiera gustado ver de, de Omar Marrero quizás ser un poco más vocal eh, con insatisfacción por no poder tener eh, ese ese... Realmente participación, ¿verdad? Una participación democrática del pueblo de Puerto Rico. Eh, simplemente se limitan a decir eh, que vamos a tratar de poder eh, opinar y que esperamos que nos consulten. Eh, yo, yo creo que eso eh, está muy claro, el, el carácter colonial, ¿verdad? Y El carácter antidemocrático de esta Junta de Control Fiscal que está operando ahora mismo con un presupuesto de 28 mil millones, eh, más de mil quinientos millones se han mil eh, quinientos millones sí se han se han gastado en asesoría eh, y en consultores del 2017 acá eh, contratos de, de seguridad del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, eh, un contrato ahora de más de 300.000 mil que sabemos que se multiplica porque son muchísimas horas extras las que eh, tienen que, que incurrir los oficiales de la policía porque son muy pocos ya los que quedan en el Departamento de Seguridad y Protección que son los encargados de dar. Así que le, le cuesta muchísimo al, al pueblo de Puerto Rico y, y yo creo que confirma, ¿verdad?, que no nos que, debería quedar duda. Del, del carácter antidemocrático de esta Junta de Control Fiscal eh, y de la falta de participación activa de parte del gobierno eh, exigiendo, ¿verdad? Porque puede exigir, porque puede ser más vocal, porque eso es lo que queremos que suceda de quienes claro. nos representan.
2: Nicha, eh, ciertamente va a ser complicado eh, ese escogido, ¿verdad? Y eh, va a ser una figura odiada no matter what, ¿verdad? Por las determinaciones que toman. Y quiero también tu parecer en cuanto a lo que trae la licenciada, porque si esto hubiese sido una contratación privada también le iban a caer chinches a la Junta ¿cuánta necesidad hay de esa seguridad en esas reuniones eh, o para escolta para ellos ese tipo de situación?
3: Sí, yo creo que ¿verdad? tenemos que recordar que pues, la Junta de Control Fiscal es la mala administración es la colianismo eh, nos trae a, a lo que está sucediendo hoy, tenemos dos vacantes y todo lo que tiene que ver con la seguridad tiene que ver también, ¿verdad?, Los, las expresiones de las personas que ha llegado hasta allí quizá en algún momento un poquito tanto agresiva no sabemos y yo creo que en eso eh, el señor Antonio fue elocuente de las amenazas que ellos han tenido en el plano personal simplemente por estar allí este y ser eh, el recibidor del anticipo de que nosotros no queremos la junta que la junta no gobierna para Puerto Rico y que estamos bajo un control fiscal que aprieta ¿verdad? las arcas este económicas así que si pero el que aplica, sea un no puertorriqueño asegura, no nos
2: asegura nada porque ahí está Antonio Medina no, no, que también no fue corre, de lo mejorcito
3: corre, Correcto, correcto, pero si Antonio ha, ha, ha hecho expresiones de que él ha sido también persona que ha sido este amenazada en sus momentos y ellos son padres de familia, en el caso de él estuvo en la prensa, ¿verdad?, diciendo que fue bona fida, o sea, esto fue pro bono, eh, el momento que él estuvo allí y crear unas amenazas, pues nosotros no sabemos hasta qué envergadura ha llegado las amenazas y si ha llegado a tal cual de que ha llegado a sus hogares o a sus familiares. Así que yo no voy a poner entre dicho en la cantidad de dinero que se pueda utilizar para proteger vidas, ¿verdad? De estas personas, porque también sabemos que ha ocurrido en algún momento para legisladores. Y ha ocurrido en algún momento para gobernador y no podemos cuestionar el dinero
5: que se está gastando
3: Pero ustedes tienen escolta y yo chofer es, es.
2: Y, y un montón de otros gastos que se hacen no, en ustedes.
5: Yo creo que debería ser pero, en pero necesidad. Permiso, <risa> si existe una necesidad, que se asigne la escolta pero no por siempre, no para ir a restaurantes, sí. no para todas las reuniones en Porque lugares que
4: les pasen el perrito. Uh -huh. sí.
5: Pero pero tenemos situaciones que,
3: ¿verdad?, la, la seguridad de las personas es primero independientemente de qué puesto te ocupe. En términos de los choferes y de las escoltas, pues yo no gozo de eso. Eh, todo el mundo sabe que yo en, en mi momento me guío mismo y no hay, ¿verdad?, esa protección. Eh, pero cuando uno no está en una posición o hace las cosas bien, eh, pues no a lo mejor no te tienes que preocupar tanto, pero no simpatiza todo el mundo contigo. Digo, y lo Así digo con sarcasmo, eh,
2: senadora para aclararlo sí, porque sí, sí, evidentemente sí. todavía piensan que ustedes les pagan los celulares, les pagan el, la escolta, tienen chofer, gasolina, un montón de otras cosas que ya no tienen. Todo lo uh -huh. demás. Es correcto,
5: no, a los funcionarios electos tienen servicios. menos beneficios que
2: los no electos. Ciertamente, eh, que
3: es,
5: ciertamente. Licenciada, eh,
2: ¿qué debería tener esas personas que vayan a, a, a sustituir a estas dos personajes porque eh, en Antonio Medina teníamos una persona que venía del componente de desarrollo económico y todo el mundo pensaba que de alguna manera iba a tener alguna injerencia en decisiones que fueran a ser eh, de beneficio para Puerto Rico en ese respecto y no necesariamente se tradujo así
5: no, para para nada, Eddie. Supuestamente se tiene que respetar la voluntad del pueblo, que es lo que dice Omar Marrero, que dice promesa, ¿verdad? Y eso no está pasando ni tampoco es para beneficio del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Una cosa es las finanzas. Una cosa es lo que dice la, la caja en Hacienda y otra cosa es cómo nos sentimos. Y nada más hay que caminar por las calles y ver que no estamos bien, que no ha habido recuperación y que no ha habido crecimiento. El poco crecimiento que hubo, que el gobierno de Puerto Rico lo celebró con razón, con el aumento al salario mínimo, porque la mayoría de los recaudos vienen de las personas asalariadas, nos lo quitó la Junta. Así que no es cierto, están gobernando en contra de la voluntad de la legislatura y, de, y del mejoramiento verdad, del pueblo.
2: En ese sentido, ¿qué debería tener, le hago la misma pregunta, qué debería tener esa figura que vaya a reemplazar a José Peterson ni a Antonio Medina?
3: Definitivamente nosotros no hemos visto a personas este, simpatizantes en, 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 en ninguna de esas sillas, pero eh, como mujer empresaria, ¿verdad? y viendo el gobierno como un ente quizás eh, económico, Vemos que cuando uno está bajo la quiebra es muy duro hacer ajustes y en dónde tú lo vas a hacer. Cuando uno entra en una ley de quiebra, aquí no hay opción bajo un síndico, no tienes opciones. Y crear la junta, que ha sido demasiado fuerte, que yo creo que ha llegado al extremo. Yo creo que eh, como Tatito dice que hay que ser hay que buscar a alguien soft, a veces es es, es Soft, esa, ese, ese término que quiso uh -huh. utilizar no es lo más que nos conviene porque eso es lo que nos ha llevado quizás en algunos momentos a hacer movimientos económicos que no ha ayudado a Puerto Rico y estamos donde estamos hoy. Pero hay que tener no es solamente Puerto Rico y en esto pues quiero, pues quiero diferir con la compañera a nivel mundial la inflación y la recesión está rampante. Mira, imagínate tú que ahora mismo el Gobierno Federal está mediando a ver si cierra o no cierra, porque no tiene para pagar. O sea, y Puerto Rico lo vemos como un ente 100 por el 35, pero, pero a nivel mundial están pasando cosas mucho más grandes, como un gobierno federal en que todo el mundo miramos y que está vislumbrando a lo mejor ser, a tener un cierre. Así que yo creo que la, la mm -hmm. precariedad económica la trajo el COVID, la trajo el COVID, porque antes del COVID pudiéramos haber tenido una inflación pero todo se movía de alguna manera. Después del COVID yo, nosotros vimos que se, se atajó la parte económica a nivel mundial, porque lo vimos en los proveedores, lo vimos en la manufactura, lo vimos en el, en el, Para el la mayoría, lo vimos en
5: todos los ámbitos, sí. en los unos productos, pocos los alimentos, que la agricultura. así que vamos a salir cinco años
3: más. Y vamos a estar hablando de esto porque yo creo que no es que la Junta de Control a <risa> aparte del mal manejo... A la licenciada la no le van a salir subtítulos.
0: Pero...
3: <risa> <risa> Un abrazo pero, a ambas <risa> eh, eh, Vamos a seguir laborando en Puerto Rico y el que se queda aquí es porque el bien para... El Te Puerto quedó brutal, Rico. Rosa. <risa> Un abrazo a <risa> abrazo Hablamos
2: la próxima semana.
3: Buen día
2: la excelente Como Bueno, continuamos.
0: Este...
4: Lo traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
0: Somos somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por
4: Z93 somos su noticicia.
1: Ya está listo Tato Hernández, somos deporte. Dímelo, Tato.
6: Vamos arriba, vamos arriba, que los que le encanta el béisbol de las grandes ligas, el béisbol, me van a estar de plaza, hoy porque hay cuatro jueguitos en calendario. Hoy empiezan los playoffs, hoy martes 3 de octubre, a las 3 de la tarde los Tampa Rey contra los César Rangers, se lo va a estar dando ABC. Luego viene los gemelos de Minnesota contra los Blue Jays Jay de Toronto a las 4 y 38, se lo va a dar ESPN. Luego viene a nivel de la nacional los cerveceros de Milwaukee contra los Arizona Damon Buck a las 7 de la noche por espn Y luego a las 8 de la noche, Phillips de Filadelfia versus los Miami Marlin a las 8 de la noche por ESPN. Así que cuatro juegos en calendario y eso va a ser martes, miércoles y jueves. Así que hay béisbol que ni dejándose la calle. Usted se aquí en Nación Z, Somos deporte con el oficio de Mester escuela que te informa, estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre porque Mester lleva tus metas al éxito, 787-238-9494. Ese numerito a llamar. ¿Te gusta la hoja la y pintura? ¿Te gusta la mecánica diésel? ¿Te gusta la mecánica marina, la mecánica de motora? Visita cualquiera de nuestros recintos, compara pastillas de equipo y toma la decisión de estudiar en Mester School. Que tengan buen día. achero. give it a my Buenos días, Puerto
7: Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 861 desde Toa Alta hasta la intersección con la 167 en Bayamón y así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. La Avenida Lomas Verde, entre la América Academia y Academy, la Avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 y el Expreso Valorio de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra, por otra parte, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la Autopista Luisa Ferre entre Montillegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30 de la colindancia de Junco y hasta la intersección con la 52 y la número 1 hasta aquí el informe del tránsito ahora pasamos al informe del
4: tiempo el tiempo es traído ustedes por Winmar Home, energía de la buena Crosco, sellado y a la segura con Crosco para hoy
7: martes 3 de octubre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado, húmedo, lluvioso y caluroso se esperan lluvias ocasionales en la mañana y en la tarde aguaceros y tormentas eléctricas para toda la región, con el interior, el este y el norte recibiendo la mayoría de las lluvias. Los vientos estarán generalmente del norte a noreste de 6 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de 15 a 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 105 grados en el oeste. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
4: Próximo, no te despegues de Nación Z, próximo.
1: ¿Qué es tendencia? Eso lo sabe Gabriel López Arrieta y te enteras aquí. De regreso, no te muevas de Nación Z. Dios, Dios.